0: Bonjour, nouveau numéro du podcast NBA Corner avec au programme le possible recrutement de Tom Thibodeau au Knicks, la montée en puissance de Russell Westbrook depuis le début de l'année 2020, l'orgie offensive de Bradley Hill et un clin d'œil au Point God, Chris Paul, qui réalise une saison exemplaire au Thunder. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Endurant, journaliste à Canal Bonjour, Étienne.
1: Salut, salut, salut à tous.
0: Alors, tu es journaliste à Canal Plus, je crois que tu t'animes de la NBA et toi sur Canal Plus,
1: c'est ça Exactement, je bosse pour l'antenne Canal International et on a a les droits de la NBA avec grand plaisir. Donc, du coup, on a notre émission Canal NBA qui était à l'époque sur Canal France, qui est désormais chez nous et on a quelques matchs que j'ai de la chance de commenter en direct le dimanche avec Georges. On a les playoffs, c'est pas mal, on va pas trop se plaindre.
0: bah ouais, tu m'étonnes, puis commenter avec Georges Eddy, c'est.
1: C'est pas mal, c'est, c'est, pas vrai, mal ouais. c'est pas rien quoi. Non, non, c'est pas... Ah ben non, il est rentré à Canal, j'étais pas né, donc euh, forcément... <rire> forcément ça place un peu le bonhomme, ouais.
0: Bah ouais. et eh ben, écoute, on va commencer tout de suite. Je voulais parler avec toi d'abord de l'actualité. Il euh, y a trois points d'actualité. On va commencer par le duel Zion Williamson-LeBron James. Euh, et on a eu la petite rencontre, en... enfin la petite rencontre, la rencontre entre les Lakers et les Pelicans récemment. Euh... Lebron a marqué son record en saison avec 40 points. Euh, Zion a plutôt épaté la galerie, comme
1: depuis qu'il, est, qu'il a commencé est sa carrière. Début, effectivement. Euh,
0: quelle a été ta sensation euh, sur ce match
1: J'ai eu deux sensations, en fait, pour rien te cacher. J'ai eu la première sensation que c'est vraiment le, la nouvelle génération qui, qui est un petit peu face à, à l'ancienne Lebron. Et, et quand je regardais les, les, le match, je me suis dit... Ah, quand même. ça aurait été génial qu'on puisse avoir un duel entre ces deux mecs-là dans leur prime. Ouais. J'aurais tellement aimé avoir un, un LeBron au top de sa forme contre un Zion au top de, de sa carrière. C'est pas grave, ça n'empêche qu'avec leur carrière respective, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est incroyable de voir un, un LeBron à cet âge-là mettre 40 points face à un, à un joueur de la trempe de Zion qui, qui a 12, 15, je ne sais plus exactement le nombre de matchs en, en carrière.
0: Ouais, qu'est-ce c'est qu'il ça, est dizaine, fort ouais.
1: Ouais. ouais C'est ça, c'est, c'est assez impressionnant. Et dans, dans l'énergie qui dégage, et on, on reproche souvent aux, à certains joueurs de pas rendre leur partenaire meilleur. Bah, depuis que Zion il, il est revenu, l'esport est revenu à, à New Orleans. Et je pense que ce match-là, bon, c'est une défaite. Je ne sais plus le score, je crois que ça fait 9, 9 points d'écart. Mais euh, dans, dans l'implication et dans, dans l'application de, 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 des règles d'ingéterie, j'ai trouvé un Zion... Encore une fois, c'est impressionnant. Ouais.
0: Ouais, il a complètement changé la donne, effectivement, au Pelicans. Euh, c'est devenu le joueur euh, central hein, du, du jeu des, de la Nouvelle-Orléans. Et, euh, et c'est difficile de faire autrement. Il est tellement imposant physiquement. J'ai lu un article récemment qu'il comparait un petit peu euh, au début de carrière de Chucky L'O'Neill. Alors, ouais. forcément, ce n'est pas du tout le même poste. Mais au niveau non. de l'impact physique sur le jeu et le, les problèmes qu'il cause à ses adversaires, j'arrête pas d'en parler de Zayan Williamson, mais c'est clair que son début de carrière est hallucinant. Bien... Euh, c'est, c'est presque au-delà de mes espérances, quelque part. Et euh, il, il a des problèmes dans ses placements défensifs. Ça, c'était attendu. Le mec a 19 ans, donc euh, tu peux pas lui demander la lune non plus. Je trouve qu'il a une bonne visibilité du jeu. Il distribue bien le ballon. Il est pas maladroit au tir. Il a cette petite main gauche.
1: Ouais, il, il a, a cette, ouais. cette petite papa de gauche qui, qui commence <rire> à, faire des, à faire des choses. On, on avait vu, pour ceux qui suivent la, la NCA également, on l'avait vu l'an dernier à Duke. Euh, faire de très belles choses, faire des choses un peu moins intéressantes aussi, comme tu le dis sur le plan défensif. Moi, ce que, je, ce que j'apprécie, c'est, que, c'est qu'il est capable en fait, de laisser le jeu venir à lui. Il ne force ouais. rien du tout. Exact. Et, à, et avoir cette, cette qualité-là à, à cet âge-là, c'est, c'est d'une, c'est très rare et, et c'est, c'est très précieux. Bon, il y avait un, un enjeu dans, dans le retour de Zion, c'est comment est-ce que lui allait s'intégrer dans le roster, dans, dans la rotation et comment ouais. est-ce que Brandon Ingram allait pouvoir lui laisser aussi euh, la à place. Dans le match contre les Lakers, il me semble que c'est le meilleur marqueur de, de son équipe. C'est, c'est Ingram, c'est pas Zion. Ouais. Et ça montre, ça montre que ce tandem-là a, a tellement de choses à donner. C'est j'étais, clair. J'étais très sceptique hein, sur sur le, la saison de, de New Orleans. Finalement, il euh, y a beaucoup de choses à, à dire et moi, j'ai tellement hâte de voir un Ingram et un Zion mmh. dans un ou deux ans, peut-être même pas, peut-être six mois, tu sais pas. Ouais. Mais ça, franchement. C'est, c'est l'équipe à suivre. Ouais, bah, Alors qu'avant qu'il disait, a, 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 tu sais, quand, quand il y a la loterie qui, ouais. qui annonce que New Orleans va avoir le numéro 1, on, 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 on s'attend à ce qu'Anthony Davis bah, quitte la franchise et, et on se dit, oh la vache, New Orleans, ça va être horrible l'an prochain. Mm-hmm. Et voilà, finalement, tout va si vite en NBA.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que son duo avec Ingram, c'est un truc qu'il va falloir suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il, il commence déjà à développer un petit jeu à deux qui est, qui est plutôt sympa. Ils arrivent à se trouver, on voit qu'Ingram euh, comprend qu'avec Zion, il a moyen de, de, bah, de développer encore, à, de faire passer à son jeu, il a possibilité de, de passer un cap dans son jeu, clairement.
1: Je pense ouais. Je pense qu'ils vont se tirer la bourre l'un et l'autre. Ouais, je, je pense, pense. que si, si, si leur relation reste bonne et qu'il n'y a pas de, de rivalité, ça peut être cool. Alors Je ne sais pas si c'est un truc du journaliste, mais je sais que on en a parlé. <rire> est-ce que le fait que ce soit deux anciens de, de Duke, est-ce que ça peut les hey. connecter j'en sais rien il y en a cinq des joueurs de Duke euh, dans cette équipe de New Orleans il y a aussi de deux têtes euh, euh, Frank Jackson il y a le JJ Redick bien sûr et il y en a un cinquième alors je ne l'ai plus en tête euh, au, au ouais. Est-ce que, est-ce que tout ça ça peut leur servir je ne sais pas c'est peut-être un truc euh, qu'on a nous les journalistes mais enfin il il y, y semble avoir une bonne entente dans cette franchise il faut pas oublier Longzobo, aussi qui est un joueur de basket euh, assez incroyable et ouais. qui, si lui aussi arrive à passer sous cap ça peut faire une équipe de New Orleans mais absolument hors du commun je suis assez intrigué par, par le potentiel de cette équipe-là, franchement.
0: Ouais, moi, je pense que mes éditeurs ont en marre de entendre parler. Mais... Parce que ça ouais. fait des semaines et des semaines que je rabâche les, le, le même truc. Mais je, je, je crève d'envie, et ce match m'a donné encore plus envie, de voir le duel euh, Lakers-Pelicans au premier tour. Quoi. J'en ai rien à fiche si ça se termine en quatre matchs. Franchement, je m'en ouais. conne complètement. Mais alors, je veux euh, du Zion-LeBron au premier tour. Ça... T'imagines là, c'est, c'est, le, c'est vrai
1: que moi, je veux voir du Zion à intensité playoff.
0: Oh la vache,
1: ça, ouais, va, ça ouais. va envoyer du
0: lourd cette histoire.
1: Ça envoie du lourd, je pense que c'est encore trop tôt pour, le, pour les, les pélicans mais c'est vrai que dans, dans un an ça peut être... Oh, ça sera très, forme, une, ça sera une, une très formateur sérieuse. en tout cas. Ouais, c'est clair, bien sûr, et puis il faut passer par là de toute façon.
0: Ouais. On va vite fait également aborder la blessure de Ben Simmons, donc il s'est blessé au dos, il a une, un nerf apparemment qui est bloqué dans, en bas de son dos. Euh, manifestement, il pourrait... Presque manqué la totalité de la saison régulière. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir, mais apparemment ça ne va pas être tout de suite. Il va être réévalué dans deux semaines. Moi je craignais que euh, la conséquence de ce truc-là, ça soit que Joel Embiid soit un peu trop utilisé par euh, Philadelphie. C'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé. (rire) Premier match. Donc euh, les Sixers, là, ils sont partis pour euh, descendre euh, potentiellement en sixième place à l'Est. Hein, les les Pacers sont juste sur leurs talons c'est pas la fête aux Sixers on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast donc on va pas refaire l'état actuel des Sixers Tu, tu crains pour la saison des Sixers, c'est vraiment une saison cauchemardesque. C'est, c'est une déception cette saison, à Philadelphie pour
1: l'instant. Cauchemardesque, le mot est peut-être un peu fort, mais une ouais. saison décevante, clairement. Ouais. Euh, je pense que le départ de Butler a été absolument pas compensé, ni dans le terme de, de qualité de basketteur, mais surtout dans le terme de mentalité. Il euh, n'y a pas de leader. Dans... C'est, c'est Charles Barkley qui dit ça dans, dans son émission. Il n'y a pas de leader dans cette équipe-là. Ouais. Euh, j'adore jouer à Ivins. Je ne pense pas que Joel Embiid soit un leader charismatique euh, comme il en faut actuellement en NBA, comme LeBron euh, représente ça de façon euh, magnifique. Je suis, assez... Je suis un peu inquiet aussi pour Ben Simmons parce qu'apparemment, il se serait fait ça au All-Star. Ouais. J'ai lu ça euh, sur un site américain, sur un dunk qui serait mal retombé euh, sur le dos. Euh, ça, ça fait peur. Ça fait peur, surtout que bah, là, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si l'info est tombée aujourd'hui, je ne l'ai pas vu sur la blessure de Joel Embiid. Euh, sans ces deux joueurs-là, euh, les Sixers, euh, ça reste une équipe plus que moyenne. Déjà qui sont limités en, ouais. en effectif, sans vous En termes deux deux de profondeur majeurs. de
0: banc, ouais. ils n'ont pas de profondeur ah, de banc, ouais. euh,
1: les Sixers. Non. Non, ah, non. Ouais. C'était, c'était un des paris qu'ils avaient pris en étant complètement all-in sur, sur 7, 8 joueurs NBA, un peu Tout comme fait, fait Mike D'Anthony en playoff. Pour moi, ça a des limites. Ça veut dire qu'il faut que tout soit très bon et tout soit dans leur rôle, etc. Et... Mais je pense également que la, la, le départ de JJ n'a pas été très bien compensé non plus, même mmh. si Richardson fait des bonnes choses. Mais enfin, je suis, ouais. assez, euh, je suis assez inquiet pour les Sixers, ouais, vraiment.
0: Ouais, En termes de leadership, moi, je voyais alors Ford prendre un peu le... ce rôle-là dans le, dans le vestiaire c'est beaucoup plus compliqué que ça manifestement pour rebondir sur ce que tu disais Joel Embiid doit passer un IRM aujourd'hui on est jeudi quand on enregistre ce, ce podcast donc c'est aujourd'hui dans, le, dans la soirée qu'on va savoir un petit peu à quoi, ça, à quoi s'en tenir avec Joel et sa blessure à l'épaule
1: donc on verra surtout bien qu'il y a de, surtout qu'il y a une donnée quand même à prendre en compte c'est que ce sont deux joueurs qui ont manqué énormément de matchs au début de leur carrière respective Exactement. je pense qu'il ne faut pas prendre de risques même si ce ne sont pas du tout les mêmes endroits qui sont touchés il euh, y a quand même un passif Et, euh, et, et surtout qu'en plus Les Sixers, c'est pas un, le process Il est terminé, c'est maintenant qu'ils veulent gagner Complètement euh, je, je pense que dans le, dans le, dans le management des, des Sixers et dans, le, dans la franchise des Sixers Ça doit trembler aujourd'hui
0: C'est pour ça que je te parlais de saison cauchemardesque je suis, je suis d'accord avec toi que le mot est probablement trop fort Puisque pour l'instant on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de tout ça et on n'a pas la finalité de... ça se trouve ils vont faire finir à la sixième place, ce qui n'est pas plus mal parce que ça, ça les met hors du tableau de Milwaukee, ça les met hors ouais, de là, portée bien. de Miami euh, au premier tour. Et on ne sait jamais, euh, bien que j'ai un gros doute sur le fait que cette équipe soit, soit capable de se transfigurer totalement euh, d'ici les playoffs, surtout si Ben Simmons ne joue pas du tout euh, le reste de la saison régulière... Quand je te parle de saison cauchemardesque, c'est ça que je veux dire. C'est que Simmons ouais. et Embiid, c'est deux joueurs qui ont un passif de blessure quand même inquiétant. Joel Embiid surtout. Et, euh, et pour les Sixers, je pense que non seulement tu ne t'attendais pas forcément à, un, à une saison aussi difficile en termes de résultats et en termes de, d'osmose collective sur le terrain.
1: Et puis là, c'est le coup de massue. Quoi. Le coup de grâce, ouais, ouais. Après, il euh, y avait eu des gros problèmes sur, le, sur l'adaptation d'Alor Ford. Il a été, euh, y a eu des rumeurs comme quoi il serait benché euh, beaucoup plus tôt dans la saison. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu que tard. Sur le, le fait que ce sont deux joueurs, euh, Embiid et Alor Ford, qui jouent dans la même zone un peu du terrain, plus ouais. Ben Simmons, qui n'est pas du tout un joueur qui s'écarte. Est-ce que l'absence de Simmons peut, entre guillemets, libérer de l'espace Je ne suis personnellement pas convaincu. Dans tous les cas, Ben Simmons, s'il ne joue pas euh, sur le poste de meneur, es limité. Donc, euh, je... Ouais. je suis vraiment très inquiet moi sur le, la fin de saison des Sixers si ça en reste là en termes de blessures vraiment.
0: Ouais pareil, je, je suis pas confiant. C'était une, une des équipes qui, me, qui m'attirait le plus en début de saison et je les ai trouvés assez pénibles à regarder. Enfin, le... Tu sens qu'ils n'y sont pas, ils y sont pas euh, en groupe euh, sur le terrain. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne colle pas. A...
1: Je sais pas. Il y a un problème de, po- de, de complicité et de, et de complémentarité beaucoup. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que même Tobias Harris a été, euh, fait une saison plus, plus ou moins correcte. Hein, Tobias Harris même un peu plus que correct. Mais c'est vrai qu'il n'a peut-être pas le rayonnement qu'il pouvait avoir l'an passé. Ouais. Ouais, il... Et encore une moi, fois, pour... je reviens à ce que je te disais au tout début, Butler. quoi Je trouve que Butler était celui, le mec qui, qui comblait les trous.
0: Ouais, ouais. Et Tobias Harris, pour moi, n'a, n'a, n'a jamais, en... enfin, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il n'a jamais trouvé vraiment son rôle. Il y a un problème de de hiérarchie et de, et de rôle dans cette équipe. Personne ne sait trop ce qu'il est censé faire, qui, quelle est sa place, et, et tout ne s'emboîte vraiment pas très bien sur le terrain. Enfin, je, mon invité Giovanni, la semaine dernière, qui me parlait de, bah, du problème de coaching, ça, c'est un problème de, de coach finalement. Alors, je ne sais pas si on peut résumer ça à ça, mais, euh, mais la question se pose, et Brett Brown sera probablement euh, le premier à tomber si ça se passe mal.
1: Ce qui serait dommage, parce que ça reste un un coach qui a fait ses preuves, qui a connu des années galères, et je trouve que ouais. c'est un, un coach vraiment intéressant, Brett Brown, notamment dans son discours et sa façon de gérer ses, ses joueurs. Mais c'est sûr que les, actuellement, les Sixers, ils jouent tous les uns après les autres et jamais trop ensemble. Il n'y a, ouais. a pas d'équipe, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'alchimie, il, y a pas... il manque tellement de choses à cette équipe c'est pour clair. faire peur en playoff. C'est clair.
0: Et moi, je ne m'attendais pas trop à ça, je suis assez déçu, mais bon.
1: Ouais, c'est on comme est ça. beaucoup à être je crois. Oui, ouais, je crois aussi. Ouais.
0: Euh, on finit le point actu sur Stephen Curry qui est de retour dimanche euh, face aux Washington Wizards. Alors, il se plaint toujours de quelques sensations étranges dans sa main gauche, la main dont il a été opéré. Euh, pour toi, c'est une bonne chose qu'il revienne ou
1: pas Oui, un grand, grand oui. Ouais. Parce que, je sais, pas, peut-être pas avec le cœur d'un journaliste, mais avec euh, l'âme d'enfant, ouais. je veux voir des stars sur le terrain, je veux prendre du plaisir, quitte à quitte à ce qu'il y ait un peu de risque. Tu sais, je pense que, que les Warriors, leur fin de saison, elle est déjà pourrie. Je pense que ce n'est c'est pas un scoop que je t'annonce là. Les, les deux objectifs <rire> de leur fin de saison, euh, peaufiner l'entente entre Wiggins, Green et Curry parce que Thompson ne rejouera pas, Tout à fait. et trouver les, rôle, les rôle players qui conserveront un contrat à la fin de saison. Et qui évoluent ben, bien est... aux
0: côtés de Stephen Curry. Euh,
1: bien le... sûr, bien sûr. Dans le système. Exactement. Et, et je pense que... Si on si, si on aime le basket, on veut voir Curry sur un terrain. Point, ouais,
0: fr- franchement, il a il a énormément manqué. Enfin, que ce soit lui, Kevin Durant, Clay Thompson, ils ont énormément manqué euh, dans cette saison NBA je trouve.
1: Oh, mais, ouais, bien euh, sûr, franchement, j'ai, bien j'ai sûr. un vrai manque
0: de ces mecs-là. Euh...
1: Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Même même presque un peu Kyrie Irving aussi qui a été trop blessé à mon goût.
0: ouais, ouais Kyrie Irving, ouais, mon Dieu. Ça fait un moment que Kyrgios traîne ses blessures aussi. Hein. La vache.
1: Ouais, ça, fait, ça fait un paquet de mecs qu'on n'a pas vu au All-Star Game, euh, même Oladipo ouais. qui est revenu et, et qui est dans une début de saison galère. Ça fait beaucoup de mecs euh, qui méritent des places euh, uh, All-Star et qui, qui n'étaient pas là. Et, et pour revenir à Curry, euh, non, on, on peut pas, euh, on, on peut pas se dire, il vaut mieux pas le faire jouer cette saison. Il a été blessé à la main gauche, qui n'est pas sa main de shoot. Mmh. Moi, je veux juste qu'il, qu'il, qu'il joue sans pression, on retrouve des sensations. Et puis, et puis par contre au mois d'octobre, l'année prochaine, quand, quand tout va reprendre, et ben, allez, c'est parti, les Warriors sont des contenders, et il y a un titre à aller chercher, peut-être, quoi.
0: Oui, bien sûr, puis il aura eu le temps de se remettre un peu en rythme, comme tu dis, de, de s'acclimater avec ses nouveaux coéquipiers, d'avoir un peu euh, mouillé le maillot pour, euh, pour se remettre en, en rythme, et puis après, il y aura juste Clay Thompson à réintégrer dans tout ça, et je pense que ici, joueur, le, le joueur le plus facile à intégrer dans un collectif, c'est, c'est peut-être clair, Clay Thompson.
1: C'est, c'est ce que je voulais te dire. Le mec n'a pas besoin de la balle facilement. dans les mains <rire> Et, mais Curry, Curry est un peu pareil hein, de toute façon Curry ouais. est, est, un, est, est un genre tellement intelligent, tellement altruiste Je ne vois pas trop de problèmes Rien que sa présence, ça, ça va infuser ça va, ça va apporter tellement de confiance à tout le reste du groupe Et puis je pense que Steve Kerr a, a vraiment hâte de retrouver ces mecs-là De toute façon au quotidien, c'est sûr mmh. ah, mais moi, moi,
0: j'ai, Rien que de le voir balancer des ogives à trois points là, Ça va me faire... Ça ah, la, même s'il m'envoie si des briques
1: euh... Ah oui, bien sûr <rire> C'est sûr, ouais, je vais suivre son match avec grand plaisir, Ils, marge, sont c'est sûr, c'est Ils sont en train de
0: nous hyper sur les réseaux sociaux avec les, les vidéos de Curry à l'entraînement qui enchaînent les, les, les shoots à 35 ouais. mètres, ça me fait, ça, ça me fait plaisir. Ouais, j'ai, mais hâte. J'ai, j'ai hâte de le revoir, je veux, ouais, j'ai hâte de le revoir, vraiment. Allez, on va attaquer les, les sujets principaux euh, de ce numéro de NBA Corner. On va commencer par les Knicks qui envisagent très sérieusement d'engager Tom Thibodeau euh, sur le banc pour coacher l'équipe Notamment à la faveur De ses relations avec le mec Qui était son agent et qui est maintenant à la tête De la franchise Leon Rose euh, Leon. Euh, Leon Voilà, Rose, ouais. voilà. Euh, Alors Tom Thibodeau Il est passé de super assistant Défensif de Doug Rivers à l'époque du, du titre avec bah, les Celtics titre, bien sûr. Après Il a fait euh, ses armes aux Chicago Bulls, avec Derrick Rose, Joachim Noah, toute cette clique, la Luhldeng, Tash, Tash Gibson, où ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, ils avaient une équipe très prometteuse jusqu'à ce que Derrick Rose euh, se fasse le genou. Et puis après, ça a été euh, ça a été le, le cauchemar de. Ils de... sont tombés sur un LeBron à chaque fois. Ouais, en plus, ouais, ce qui n'a pas aidé. Euh, il est parti au Timberwolves après une, une petite une petite retraite, enfin euh, une petite pause. Ça s'est pas mal passé parce qu'il a mis les Wolves en playoff alors que ça faisait 13 années de suite qu'ils n'étaient pas allés là-bas. Il avait Jimmy Butler dans son équipe. Et puis, ça a complètement explosé. Il s'est, refait, il s'est refait remercier par la franchise. Retour à la case non embauchée dans la NBA. Est-ce que tu penses que Thibodeau est la solution
1: pour New York ou pas Pour répondre à ta question simplement, non. <rire> Mais je pense que le problème, il n'est pas qu'au niveau du coaching, de toute façon, dans cette franchise. Complètement. Le problème, c'est que de toute façon, quand tu, quand tu as un management comme ça, ce n'est pas possible de travailler correctement. Quand on, quand on, on sait que le propriétaire... Euh, pour ne pas le nommer est un, est un personnage haut en couleur de cette NBA. Celui comme je, je pèse mes mots. Ouais. Euh, c'est bon. <rire> je pense que je, je pense que quand quand on est fan de ce qui est heureusement pas mon cas, et ben on doit souffrir hein, depuis des années des années. C'est, c'est terrible. En plus de ça, les, les récents drafts sont des échecs. Euh, les, les, les free agents ne veulent pas venir Il faut se rappeler qu'à peu près à cette période de l'année L'an dernier, on imaginait KD, Kerry Irving et Zion Williamson Monix ouais, Aujourd'hui ça fait, ça fait bien rigoler de, de se dire où ils sont quoi. Ouais. Je pense que Tom Thibodeau pour revenir à son cas Plus précisément Je pense que son, son profil Ne colle pas dans la NBA actuelle c'est un petit peu dur ce que je dis parce que son, la fin de son passage au, à Chicago a été marquée par d'énormes problèmes dans le vestiaire mmh. entre les anciens et les, et les jeunes. Euh, à Minnesota, ça ne marchait pas non plus. Je pense qu'il est trop rigide, trop old school, trop euh, procédurier même pour, pour une NBA qui, qui aujourd'hui ne défend plus tant que ça, pour une NBA qui, qui aujourd'hui est tout pour le, le, la liberté de, des joueurs et la liberté de, des systèmes et la création plus que par... Un, un basket d'établissement et de système pur et dur. Euh, je, pense, je pense que ça, ça peut être un, un fiasco terrible, surtout avec les joueurs qu'il y a actuellement.
0: Oui, complètement. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est un, c'est un coach qui a une réputation de, d'être autoritaire. Euh, m- moi, je ne, je, j'ai vite eu extrêmement marre de voir Thibaudot jouer ses, ses meilleurs joueurs 42 minutes par match. C'était insupportable. Alors que toutes les études montrent que euh, gérer les minutes de tes joueurs en saison régulière c'est extrêmement important de pas les ouais. de pas les épuiser euh, pour gagner à tout prix. Enfin, tu gagnes autrement, tu gagnes en, 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 justement en, en bâtissant un collectif et en et en faisant en sorte que tes meilleurs joueurs bah, arrivent à, à gérer ce collectif à évoluer dans ce collectif non et non pas en leur faisant jouer des minutes pas possibles et euh, en risquant des blessures très graves parfois
1: okay, de toute façon on a bien vu pour, euh, pour revenir à ce que tu dis par rapport au load management c'est quand même l'un des gros débats de, de la saison complètement tout, 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 tous les joueurs les joueurs majeurs comme, on a bien vu l'an dernier de toute façon Toronto ils sont champions parce que, euh, parce que Kobe Leonard arrive en playoff il n'est pas, pas cramé il ne s'est pas ménagé c'est pas le mot mais il a été adapté, on va dire, plus que ça, Bien sûr. Euh, par, par, par Nick Nurse, qui a fait un boulot absolument hors du commun. Et, et comme tu dis, il faut partager des minutes. Les, tous les derniers récents champions, on se, s'appuyait sur un banc de feu. Exactement. Donc, de et toute façon... Euh... Regarde,
0: tout Antetokounmpo, alors qu'il est au Bucks, c'est le mec qui joue 30 minutes par match. Il ne joue pas plus. Ça ne lui empêche pas de faire des stats de, de malade, d'être, potentiel, enfin, d'être très probablement le MVP à la fin de la saison pour la deuxième année consécutive. Et voilà. Et, et Milwaukee, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit un collectif autour de lui, autour de ses compétences, autour de, ce, de son talent. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est là où le problème euh, se, se pose avec Thibodeau, c'est que il n'a jamais vraiment démontré la volonté de faire ça, bien que tous, toutes les preuves sont, sont devant lui. Il l'a jamais fait. Et là, j'ai retrouvé une interview donnée par Carl Anthony Towns, donc qui était le, le, le joueur, le, c'est le franchise player des Timberwolves déjà à l'époque où Thibodeau est là. Euh, dit clairement que pour lui, quand Thibaudot était là, la culture dans le vestiaire, l'ambiance dans le vestiaire euh, imposée par, euh, par, euh, par Thibaudot et l'ambiance qu'il, qu'il, qu'il met là-dedans était absolument exécrable. Exécrable. Il a des mots extrêmement durs pour qualifier son, ses années sous Thibaudot.
1: Et Donc... surtout, en plus, on ne l'a jamais vraiment vu tirer... Le... Après, ce être pas forcément que ça faute non plus, mais on l'a jamais vu tirer le meilleur de, de ces joueurs-là, que ce soit Wiggins, qui n'a jamais vraiment fait décoller sa carrière, ou Town mmh. qui, à mon, à mon sens, est quand même un joueur qui est pour l'instant gâché, encore, parce qu'il a vraiment un talent de fou. Oh, mais il est Et incroyable Je pense que Thibodeau, en fait est devenu un, un, un assistant trop, import- trop important. Il est trop important pour être un assistant Je ne crois, crois pas non plus Avoir les épaules pour être un head coach Fiable et, et surtout Dans billets d'aujourd'hui Et
0: puis il est, il, a, il, est anachronique. Pas... il est anachronique Dans sa façon je de coacher une ouais. équipe ouais, c'est et, euh, et, et, et franchement tu parlais Des fans de New York et, et je compatis Tellement avec eux parce que ouais, c'est sûr. Tu vois que depuis quelques années maintenant Les fans de New York ont compris que reconstruire euh, via la draft essayer de, de, de recréer une dynamique collective de recréer, de retravailler un peu l'image de la franchise tu vois bien que l'image de la, de, de nos, des Knicks est, est sacrément entamée, notamment aux yeux des, des, des principaux joueurs des, des, des mecs qui vont devenir agents libres il n'y a plus grand monde qui a envie de venir jouer là-bas
1: et euh... il, y a un, il, il y avait un, je, je, je crois que c'est Richard Jefferson qui a dit ça au moment de, la, de, de sa retraite, qui avait dit je préférais prendre ma retraite que de signer chez les <rire> Il a dit un truc, un truc du genre ou ouais, c'est quand les NIC sont venus me proposer un contrat que je me suis dit que c'était le temps de prendre ma retraite.
0: Ah mais c'est réel et tu vois Kevin Durant, Kevin Durand, il en a parlé également et quand il quand il parle de son choix d'aller honnête pourquoi il va honnête parce qu'il voit qu'il y a Sean Marks qui est aux commandes euh, du front office, qui fait qui prend les décisions. Et donc il c'est sait que. Sacré il a un boulot d'ailleurs, Sean Mais incroyable. Et il sait que euh, ça va être bien géré, l'ensemble de la franchise, et va être bien géré. Il y a Kenny Atkinson, qui est coach, qui à la base n'était, n'était pas connu du, des, des, des fans du et grand du grand public. Pu- et ouais, bien le mec, il arrive, on voit qu'il a des, des vraies capacités sur le banc. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Nick Nurse au Raptors, quand il prend la suite ouais, de Dwayne, Nair, Casey. Dwayne Casey Dwayne Casey qui bien était coach sûr. de l'année, euh, ouais, quand, sûr, quand Nick Nurse reprend le, le flambeau. Eh ben Nick Nurse aujourd'hui, ouais. euh, il est incontournable Le mec, il est formidable Encore,
1: encore une fois, d'où est-ce que ça part Ça part d'un, d'un management qui est absolument grandiose Massa Ujiri à Toronto fait un travail de feu Et, et les Knicks essaye de le débaucher Depuis des, des, des mois et des années Mais de toute façon, il, il faut poser des milliards pour, pour le sortir de son confort de Toronto Il a été champion Et, et c'est vrai que le titre, on a beaucoup parlé De, de Kouay Leonard, etc Mais enfin, Massa Ujiri, quel boulot il a, il a, il a abattu c'est aussi, Incroyable quoi.
0: Et encore une ouais. fois, euh, comme, tu, comme tu l'as dit Et je l'ai dit et redit et re-redit James Dolan, le propriétaire Knicks, le Tant qu'il sera là Cette franchise euh, a peu de chances D'aller euh, quelque part Parce que ce mec là ouais. veut toujours Participer aux prises de décision Ne laisse jamais euh, bah, Les mecs qu'il a nommés en charge de prendre ses décisions bah, les, les prendre jusqu'au bout Aller jusqu'au bout du truc Il finit par perdre patience Il finit par dire bah, tiens, j'aimerais embaucher tel mec Faites tel, tel échange et ainsi de suite tout ça c'est une notoriété publique Aujourd'hui il y a 10 000 articles Qui existent sur la manière Dont James Dolan euh, Casse complètement Le, le, le process Onyx. Euh, Knicks Et tant que ce mec là sera là Ça ne changera pas malheureusement
1: ouais, Le problème c'est l'espoir. que le, le, les Knicks Sont le, la franchise la plus bankable de la ligue c'est... Bien sûr mais Donc, le... Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'ils, qu'ils vendent C'est ça qui est terrible Moi je serais fan des Knicks mais je serais en dépression totale quoi. Ah ouais, et, et là le, le
0: je parle de d'Enix encore une fois, une énième fois, parce que le, l'exemple de Thibaudot, le, le fait que Thibaudot soit pressenti pour reprendre le truc, et que je vois en certains disons, fans hein. d'Enix qui sont là en train de se, d'essayer de, se, de s'enthousiasmer pour le, pour le move, en disant « Ah ouais, c'est quand même pas mal Thibaudot, regardez ce qu'il a fait, il a emmené Minnesota en play-off. Mais, mais non, non, je suis désolé, ça ne fonctionnera pas. Et puis là, c'est une équipe de jeunes. Le, les, le mec, il va les briser. Il va, ouais, il, puis, il va sélectionner 2-3 mecs... Euh, 4 5, 4, 5, 6 gars qui va faire jouer des minutes absolument atroces. Les autres vont faire banquette. Enfin, je veux dire, t'imagines l'ambiance. C'est pour, pour développer ah non, les ça, jeunes. Ça va C'est continuer. Le
1: pire, Et puis, je suis pas content que les free agents ne voudront pas venir. Il y avait, une, euh, il y avait une, un tweet absolument génial de je ne sais plus qui, a, c'était ah, un ouais. fan sûrement, qui avait dit oh, les, les Knicks espèrent avoir Kyrie et KD et vont se retrouver avec Austin Rivers et Kohlestein. <rire> c'est, c'est terrible, surtout pour Rivers et Kohlestein, mais c'est tellement ça. quoi ouais, c'est tellement ça. Et, et je ne vois pas d'éclaircies dans un avenir proche. Quoi. non Non, moi non plus, clairement.
0: Voilà, on va fermer ce, cette parenthèse Nyx. Euh, j'aimerais parler également, on va changer de sujet, on va parler de Russell Westbrook. Un joueur dont je suis éminemment critique. Euh, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire, euh, enfin de, d'argumenter sur le, les critiques que je fais à ce joueur-là, notamment son manque d'efficacité euh, balle en main dans sa sélection de tirs, ses balles perdues. Euh, le fait qu'il prenne euh, je ne sais combien de shoots à 3 points par match alors qu'il a un des pires pourcentages de l'histoire euh, dans le, derrière la ligne derrière l'arc et depuis le début de l'année 2020 bah, force est de constater que Russell Westbrook a complètement changé son jeu c'est d'autant plus vrai depuis qu'ils ont changé enfin euh, depuis qu'ils ont envoyé Clint Capella à Atlanta et qu'ils ont récupéré Robert Covington qui font ce fameux cette fameuse équipe sans pivot, ce
1: qui, qui fait, euh, euh, bizarre sur le, euh, le papier. Ouais.
0: Ce qui est bizarre sur le papier, mais pour l'instant, alors on a très très peu de, de d'exemples. Hein, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, mais pour l'instant, euh, le pari de Tony est en train de, de fonctionner. En tout cas, pour Russell Westbrook, Russell Westbrook est en train de, de, de d'augmenter son efficacité de manière exponentielle. Depuis qu'il est devenu quelque part un peu le pivot par défaut de cette équipe. Parce que Clint Capella était blessé avant qu'il fasse l'échange. Et aujourd'hui, Russell Westbrook, il est entouré de shooters. Il, a, il est libre de pénétrer dans la raquette comme il veut. Si ça marche pas, il peut ressortir à trois points. Sa complémentarité avec James Harden ne s'est que améliorée par rapport à ça. Moi, je commence à me dire que Houston, ça va être un vrai, vrai problème une fois arrivé en playoff. Est-ce que j'ai raison d'être enthousiaste
1: ou pas je suis un peu partagé parce qu'on sait que la vérité de, d'une saison régulière n'est pas la vérité des playoffs. Ouais. Euh, je, je suis assez intrigué quand même parce qu'on on a toujours dit que Mike Dontoni était un coach exceptionnel de, de saison régulière aussi et qu'après ouais. euh, ils arrivent en playoff et puis à bah, chaque fois ouais. ils, ils, se, ils se font dessus si tu me permets l'expression. Moi je <rire> pense que sur une série de 7 matchs face à des Clippers, face à des Lakers, peut-être même face à Denver, c'est même, ou même le jazz bien sûr de René Gobert je pense qu'il peut y avoir des limites terribles 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 terrible. après comme tu le dis il de constater que pour l'instant ça marche bien euh, là, l'équipe tourne bien je suis épaté par le, par le Westbrook d'aujourd'hui qui, qui prend moins de là sur le mois de février il prend moins de, de 3 shoots à 3 points par match ouais on parle d'un mec qui était capable de, de faire des 0 sur 8, 0 sur 12, des trucs comme ça. <rire> je, je trouve en fait que Westbrook s'est antéto-kumpoisé. Ouais. C'est-à-dire j'ai... qu'il euh, il a, dans sa sélection de shoot, il a une meilleure lecture, il, a, il, il joue pour les autres. Il est l'antithèse de ce qu'il était à OKC. Et je détestais ce qu'il était à OKC. J'adore ce qu'il est aujourd'hui. Ouais.
0: J'ai trouvé une stat assez hallucinante euh, par rapport à qui montre un peu l'évolution de Westbrook depuis le, l'entame de l'année 2020. Avant, donc avant, euh, avant ce, ce passage euh, en 2020, il était, on va dire, dans le, en termes d'efficacité au tir, hein, il était proche des Kevin Knox et Darius Garland, c'est-à-dire euh, 50,6% de true shooting euh, en termes de pourcentage. Donc le true shooting c'est quoi Ça prend en considération tous les tirs, donc euh, 2 points, 3 points lancer francs, et ça fait un ça fait une espèce de, de moyenne. Donc il était vraiment dans le dans le bas euh, dans le bas de la ligue quoi. Depuis le 1er janvier, il est pratiquement au niveau de James Harden qui est potentiellement un des maîtres de, la, de l'efficacité au tir et LeBron James. Il est il est tout proche. Il est dans cette il est dans, il est dans cette sphère là aujourd'hui. T'imagines la révolution que ça représente quand même.
1: Je suis assez épaté et ça permet de tendre le coup un peu à ceux qui, qui critiquaient et parmi ces gens-là je, me, je, je m'inclus mais, ah euh, mais moi aussi. Je, 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 je fais partie de ceux qui, 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 euh, qui, qui s'extasient quand même devant ces, ces deux saisons en triple ou double mais qui regardent ça avec du recul en disant moi je me rappelle aussi de certains matchs où il allait chercher ses stats et son équipe ne gagnait pas et c'était assez moche à voir. Aujourd'hui, son équipe, son équipe gagne, il fait des stats, il est bon. Franchement, est-ce qu'on demande plus que ça à un joueur NBA Je ne suis pas sûr.
0: ouais en fait, en fait, ce qui est génial à Houston, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur qui est, assez faim, qui est faible à 3 points sur le terrain. Il n'a plus un pivot comme Clint Capella ou Steven Adams euh, qui, est là pour, euh, qui vit dans la raquette, donc qui bloque ses pénétrations. Donc, il a un espace de malade pour opérer et pour faire ses, 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 ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire aller au panier. Aujourd'hui, il est beaucoup défendu. Je ne sais pas si tu as vu les matchs contre Utah récemment, mais c'était Rudy Gobert qui défendait sur lui à certains ah, moments. qui
1: défendait sur lui. J'ai des le match euh,
0: contre Memphis, c'était Valence funas qui se tapait, tapait Welsbrug. Donc forcément, il est prendre vitesse. Et dès qu'il a un joueur plus petit euh, devant lui, parce qu'il y a, eu un, il y a eu un écran, il y a eu un switch, eh ben, il enfonce le, les joueurs qui sont plus petits parce qu'il est extrêmement puissant physiquement. J'ai, je, je suis absolument séduit par cette version de Russell Westbrook. J'ai l'impression qu'il est en fait dans une équipe qui joue enfin de la manière qui met en avant son jeu, tu vois, le, enfin qui met en évidence son talent.
1: Parce que moi je pense surtout qu'il s'est adapté. Ah oui, je tu pense penses... que c'est plus lui qui s'est adapté, je pense. C'est ce que
0: dit Anthony aussi. Ah, bah, ah. Il a dit, il a... Anthony dit, je, je lui ai rien demandé, c'est lui qui a fait, ce... qui a pris ses décisions un peu tout seul. Alors bien évidemment il fait les schémas et tout ça, mais il, il dit D'Anthony qu'il ne s'attendait pas à voir Westbrook. Opérer ce changement Dans son jeu
1: Je sais que la NBA reste encore Très sensible à la zone de confort En ce qui concerne au KC, Mais je pense qu'il est parti de sa zone de confort En quittant au KC, en étant traîné On le rappelle euh, Moi je pense que c'est peut-être la meilleure chose Qui pouvait lui arriver Parce mmh. qu'au KC, le projet Lair Westbrook Ne, bon, bah, ne donnait rien, hein. je pense que c'est assez évident Même avec Paul George Je suis vraiment content qu'il soit parti Je suis content, qu'il ait... en fait, je suis content de le voir sourire En fait oui. Et je suis con... C'est surtout ça qui me fait plaisir. Je me dis maintenant, il joue plus pour les stats, il joue pour la gagne il joue pour se faire plaisir. Tant que Houston gagne, on peut pas lui reprocher grand-chose. Encore une fois, je reviens à ce que je te disais, je te demande à voir. Est-ce qu'en playoff, ça tiendra le... la route Je reste un peu sceptique.
0: Alors Moi aussi, je suis sceptique. Je te dirais pas que je suis pas sceptique. Parce que je suis sceptique, quoi qu'il arrive, concernant Houston. Je suis un sceptique de James Harden en playoff. Je suis un sceptique de Russell Westbrook euh, parce que je l'ai suivi. Tout, du, tout au long de sa carrière et que je l'ai vu euh, se, se casser les dents face aux défenses et, euh, et toujours croire et que, physi- que, et voilà, que physiquement il, ouais. il, peut, il peut dominer et, et qu'au final il, il, il voit pas qu'il il faut justement les playoffs c'est ça, c'est savoir s'adapter, savoir euh, changer, savoir euh, faire avec ce que t'as en face de toi quoi. et lui non, il persiste et il signe et il se, il se, il se, il se fait il se fait punir. Quoi. Là où moi je suis plus enthousiaste par rapport à Houston en playoff c'est que enfin, là où ils ont une chance pour moi réelle de faire, euh, de faire vraiment transpirer leur adversaire, c'est que le jeu qu'ils pratiquent aujourd'hui, sans pivot, extrêmement rapide, avec James Arden et Russell Westbrook qui font ce qu'ils font sur le terrain. C'est-à-dire Arden, 3 points, lancé franc, faute, injouable, injouable en 1 contre 1. Westbrook, c'est pareil, parce que ces mecs-là, aujourd'hui, tu peux plus euh, les doubler. Tu peux plus faire de prise à deux sur ces mecs-là.
1: Ah non, non, c'est clair. c'est clair. Parce que les
0: défenses, auparavant, ils se servaient du défenseur qui était sur Clint Capella ou sur le pivot euh, attitré pour venir en aide en permanence. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça parce qu'il y a quatre mecs autour du, de, de l'arc et que ces gars-là vont soit en pénétration. Arden, il fait les step back à trois points. Enfin, ils ont une multitude de, de schémas offensifs aujourd'hui qui collent à leur identité. Je pense qu'aujourd'hui, Houston force n'importe quel adversaire à jouer leur jeu à eux et pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire
1: tu vois ce que tu veux dire et ça poussera peut-être certaines équipes à, à, justement à, à clairement laisser jouer l'un ou l'autre, par exemple. Comme il y avait ouais. eu avec LeBron à l'époque. Eh ben, tant pis, mettez points et tant pis, on, on défend les quatre autres. Quoi. Ça, va, ça va obliger les défenses à s'adapter. Après, encore une fois, tu sais, je pense qu'on se rappelle tous de ce match 7 contre les Warriors où Houston ne rentre rien. Oui. L'adresse à trois points, ça fluctue et ça c'est à double tranchant. Oui, et c'est là tranchant.
0: c'est là où le c'est là où l'efficacité de Russell Westbrook dans la raquette, dans la façon de, enfin dans sa manière de marquer des points à l'intérieur euh, et d'avoir l'espace pour euh, parce que je crois que je crois que c'est une stat que j'ai, oui c'est ça. Depuis le 1er janvier, il n'y a pas de joueur qui a marqué plus de points dans la raquette que Russell Westbrook.
1: C'est ah il est connaît.
0: même devant Yanis quoi. Ce qui est, ce qui est quand même dingue. C'est complètement dingue ouais, comme truc Ça ouais, c'est fou. Et le mec il est à 63, euh, Plus de 63% de réussite euh, dans, dans la raquette, dans la peinture quoi. Attends
1: mais ça, c'est rien ouais. quoi. C'est, c'est, Ça montre aussi que n'importe qui Peut évoluer même, à, même dans son prime Parce que Westbrook à mon avis Ses meilleures années c'est maintenant c'est, ça, Je pense que c'est un beau message pour, pour, pour tous les autres joueurs Qui sont dans leur rôle et qui ont du mal à Assez à faire évoluer leur jeu. Si Westbrook le peut, je pense que n'importe qui d'autre le peut.
0: Oui, complètement. Moi, j'ai j'étais tellement sceptique euh, par c'est rapport à sa capacité à changer, justement. Et euh, voilà. Après, pour moi, le péché mignon d'Ardenne et Westbrook, là où tu peux vraiment appuyer et où ça peut faire très mal à Houston, c'est les pertes de balles. Alors, les mecs perdent des ballons euh, à tour de bras. Quoi. Mais,
1: euh... Ah, ouais, ça, c'est le problème. C'est le problème. Quas, quasiment 4 sur le mois de février, de tête, il me semble. Westbrook, c'est vrai que c'est, c'est assez, assez incroyable. Mais bon, ça fait partie du déchet, ça fait partie du... On ne peut pas tout gommer en l'espace de 6 mois et un transfert, quoi.
0: Non, et puis attends, les mecs, ils ont tellement souvent la balle dans les mains que... Ah, tu ne peux pas faire autrement. En quoi.
1: proportion. Hein. Ouais, ouais, en
0: termes... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, c'est... Euh, on va parler maintenant de Bradley Bill. Bradley Bill qui nous a enchaîné deux matchs consécutifs à plus de 50 points. Un truc qu'on n'avait pas vu depuis Kobe Bryant en 2007, c'est dire... C'était pas, C'était pas rien, cette histoire. Euh, Bradley Bill pour moi il était All Star. Quand j'en avais fait le, le podcast euh, pré-All Star Game je, l'ai, je, je l'avais mis dans ma sélection. C'est un mec que je... Enfin c'est, c'est un de mes joueurs préférés Bradley Bill clairement.
1: Okay, c'est bien de le dire tout de suite comme ça au moins je ne critiquerai pas trop. <rire> non mais tu peux le
0: critiquer, alors là ça ne <rire> me dérangera pas. Du moment que tu argumentes et que tu me dis pourquoi. Ouais, il
1: voilà,
0: n'y euh, a pas de problème, euh, je suis ouvert à la discussion. Alors voilà, après il est à Washington, je pense que les résultats de son équipe ça aide pas. Euh, Bradley Bill, tu, bah, dis-moi, Bradley Bill, tu, tu le vois comment ce temp... T'as regardé un petit peu ses, ses, sa, sa profusion offensive là ou pas
1: Je l'ai bien sûr suivi. Là, il y a une différence majeure entre le, la performance de Kobe en 2007 et celle-là. Ouais. Kobe, c'était deux victoires.
0: Exactement. C'était même, dire.
1: Quatre, c'était même quatre victoires. Il avait fait quatre fois cinquante de suite, il me semble. Ouais. Ouais. Et, et c'est, c'est c'est toute la différence entre un joueur qui, qui fait gagner son équipe et un joueur qui ne la fait pas je suis pas en train de dire que Bradley Bill est un loser je pense que Bradley Bill est un joueur monstrueux sincèrement, dont la progression est, est constante et est remarquable et puis pas forcément que dans, dans son aspect offensif, même défensivement dans, dans sa lecture du jeu etc, je pense que de toute façon le projet à Washington il est il est pourri et il est pourri pendant encore des saisons avec l'énorme contrat de John Wall. <rire> ça me, je ne suis, suis pas là pour critiquer ni les joueurs ni les franchises, mais je, j'ai de la peine de voir ce joueur dans une équipe comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais de voir dans une équipe, euh, pas ouais. forcément un contender, mais déjà dans une équipe intermédiaire pour voir ce qu'il pourrait donner. Ouais.
0: Alors attends, moi je il suis, je suis, y a une piste audio de moi avec Lucas Jacobelli, que j'ai reçu et moi je rêvais de voir Bradley Bill transféré à Denver parce que Denver reluquait très sérieusement Bradley Bill et pour moi c'est exactement le joueur tu mets Bradley Bill pour moi à la place de Gary Harris dans cette équipe Denver ils ont
1: peur de personne non <rire> mais, mais bon il faut le problème c'est qu'il faut le trader aussi donc ça veut dire que tu envoies des pièces mais alors voilà côtés.
0: mais alors voilà mais alors voilà non mais Denver ils ont ils ont ils ont le matos ils ont le matos du moins ils l'avaient, ils l'avaient d'autant plus cet été avant de parce que là, ils ont transféré Malik Bisley et toute la clique. là, Enfin, t- tous ces mecs qui sont partis, des pics de draft tout ça. Ils ont encore pas mal de pics de draft à eux et d'autres équipes. Donc, euh, ils ont encore quelques arguments d'Enver. Mais bon, on va pas parler de ça. Par- Deux choses. Je réagis par rapport au fait que euh, tu dises il score, mais ça ne gagne pas. J'ai trouvé, euh, pareil, une stat qui illustre parfaitement ce que tu es en train de dire. Dans les 9 matchs où il a marqué plus de 40 points cette saison, Washington est à une victoire, 8 défaites.
1: C'est terrible. C'est, c'est terrible. terrible.
0: C'est que c'est effectivement qu'il y a... Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et Washington, effectivement, le problème, c'est parce que
1: l'équipe est quand même hyper faible. Même ah, s'ils ont... C'est, auraient... c'est dingue. C'est... Ouais. C'est, on, a, on a beau suivre la NBA au jour le jour, euh, euh, sortir les 15 joueurs du roster de Washington, là, je ne suis pas sûr de, de pouvoir. Hein. Pourtant, euh, genre, je m'en tape des matchs. Hein. Ouais. C'est, 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 c'est vraiment... Euh... Je ne vois pas de progression en fait, dans, dans un avenir euh, très proche non plus. De toute façon, tu bloqué par, par l'énorme contrat de John Wall. Il y avait des rumeurs comme quoi Bradley Bill pouvait faire ses valises assez rapidement. Hein, et puis
0: finalement, il, a... euh, ah, il est resté. C'est mon deuxième point. Il a, il a signé son extension cet été, ce qui l'a rendu ouais. intransférable cette saison. Il peut éventuellement exiger un transfert cet été si vraiment il n'est pas content. Et Dieu sait qu'il a exprimé ses frustrations.
1: Mais il a euh, dit aussi qu'il ne forcerait pas un transfert.
0: Voilà. Bradley Bill, qu'est-ce qu'il cherche finalement Pourquoi il a pris cette extension C'est parce que cette extension, ça va le mener tout droit aux 10 ans de carrière avec le même club. Ce qui va lui donner l'opportunité de signer un contrat mirobolant avec Washington. Ou un excellent contrat dans une autre équipe le jour où il, fera, il devra signer son, son contrat au bout de 10 ans. C'est, euh, c'est les 10 ans d'ancienneté qui permettent ça. Euh, le Supermax, je veux dire, il, il est. Il, c'est clairement une décision intéressée euh, financièrement ce que ce que je ne critique pas hein, attention mais euh, voilà il a fait ce choix là comme tu dis le Washington on connaît très bien leur situation il y a John walk avec son con- contrat absolument taré potentiellement ouais, un, okay, un, okay, le okay, pire okay. contrat de la de la ligue alors qu'il est enfin je veux dire pour moi c'est c'est
1: évident actuellement avec, euh, avec Black des, Griffin des peut-être des chals,
0: Black Griffin et John Wall ils se tirent la bourre un peu là-dessus <rire> ouais,
1: y a... Il y aurait eu Chris Paul jusqu'à ce, que... jusqu'à ce qu'il fasse cette saison actuelle, mais c'est vrai que ouais. John Wall, en plus de ça, il ne a... rejoindra pas cette saison. Je me, je me demande, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai vu un match de John Wall. C'est...
0: Oui, et puis et c'est pas comme si John Wall et Bradley Bill s'entendaient bien
1: avant que... Ils n'ont jamais entendu. Voilà, les mecs, jamais. ils sont, ils sont toujours... pas potes en plus. C'est
0: clair, ils se sont toujours critiqués l'un l'autre. Assez dramatique. Donc, je veux dire... J'ai vu un débat l'autre jour euh, fleurir un peu sur les réseaux sociaux, notamment certains journalistes américains qui disaient ah mais Brad LaBile c'est un joueur euh, qui incarne un petit peu la superstar qui reste avec son club. Aujourd'hui toutes les stars qui changent d'équipe et tout ça elles se, se font tirer dessus par les fans en disant ouais tu manques de loyauté et ainsi de suite. Brad LaBile lui a choisi l'autre chemin, c'est-à-dire celui de la loyauté et du mec qui va rester dans son équipe malgré les difficultés. T'es d'accord avec ce, cette, cette histoire ou pas moi je, moi, je trouve... J'ai pas l'impression que ça soit ça, en fait, Bradleyville. C'est j'ai pour, pas l'impression que, que voyager soit voyager ça soit ça non
1: plus. Après, tu sais, nous, on n'est pas, malheureusement, on n'est pas confrontés au fait de, d'avoir la possibilité de gagner 100 millions de dollars. <rire> Exactement. Pour l'instant. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça C'est difficile. À la fin de sa carrière, s'il a il a touché 200 millions, et ben on lui dira bravo. Et puis peu importe s'il a eu des titres, la vie est peut-être plus importante que la, le palmarès. Je sais pas, c'est, je suis peut-être trop compétiteur dans l'âme pour pour supporter la défaite. Mais euh, après on n'en sait rien. Il suffit qu'il soit tradé dans, dans l'année prochaine et puis euh, puis tout va changer. J'aimerais s'il bien pour sa carrière. Moi j'aimerais bien aussi parce qu'on parce qu'on aime la NBA parce qu'on aime voir les grands joueurs dans les grandes équipes, mais mais est-ce qu'on peut lui reprocher de préférer les millions Je suis pas sûr Clairement pas Je suis pas sûr Franchement, Mais c'est je... sûr que c'est à la fin de sa carrière S'il a... Il est resté au Wizard et qu'il n'a pas joué les playoffs depuis 15 ans euh...
0: Non. Pour, pour moi, ouais, là, l'argument, pas, de la loy... bizarre, l'argument de la loyauté ne représente pas 100% du, 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 du cas Bradley Bill c'est, c'est, c'est ce que j'essaye de dire en fait
1: non, non clairement, mais je suis euh,
0: totalement d'accord avec ça. Euh, voilà, je veux dire, résumer ça à ça, non. Bradley Bill, c'est pas que la loyauté et dire « Ah, je vais porter Washington sur mes épaules », tout ça. Il eh, faut arrêter, quoi c'est, c'est bon.
1: Parce qu'il ne ah, sur rien du tout, en plus. Donc, euh... <rire>
0: voilà. Et moi, ce qui me dérange avec Bradley Bill aujourd'hui, c'est que, euh, pour exprimer sa frustration, il n'est pas le dernier. Et j'ai envie de lui dire, mais voilà, tais-toi, joue. Euh, tape tes matchs à 50 points, 40 points, continue de essayer de porter ton équipe. Effectivement, ça se concrétise pas en victoire et c'est très très difficile. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour essayer de faire gagner cette équipe. Franchement, c'est hard de chez hard vu l'effectif qu'il a autour de lui. Mais j'aimerais juste le voir, tu vois, kiffer son truc quoi. Sortir ses matchs 40, 50 points nous faire des, f- des perfs offensives de dingue, mais juste qu'il se taise, qu'il continue de faire son truc.
1: Mais est-ce que c'est et pas justement s'il est pas content, un, un, il, un, un, il, il si. exige
0: le trade et puis et puis voilà, et puis on n'en
1: parle plus. Est-ce que ce n'est pas un signe, justement, tu, tu poses 55 points et tu perds quand même Est-ce que ce n'est pas un signe, s'il fait la tronche, que, bah, que finalement perdre bah, ça prime sur ses stats individuelles Moi, je préfère avoir un joueur qui tire la tronche parce que bon, je pense que tu fais référence ouais, à, à l'image de lui sur le banc. Cette image de lui sur le banc, moi, elle m'a plu. OK, il a mis 55 points, mais tu le vois complètement dépité. Je pense que sa colère se, se dirige vers ses partenaires il le dit pas, il le dira jamais, il va, avouer, il va, il va pas avouer, mais je pense que, je pense que ça doit foutre les boules terriblement.
0: Le match face à Milwaukee, où il plante, je sais plus, il plante 55, 55 points.
1: Ouais. 50, euh, 50. Il était, il était
0: magnifique sur le terrain.
1: Ouais, sur le campus, il perd en prolongation, il perd ah pas de là, beaucoup, il perd de 3 points, ça fait, ça fait beaucoup, hein, vraiment.
0: Hein. T'imagines, Washington, T'imagines, tu, tu... tapes les Bucks alors que les Bucks ouais. ils sur tout le monde. Et toi, tu Et... portes ton équipe face aux Bucks, mais attends.
1: Ah, t'en peux 55, tu perds quand même, tu rentres chez toi. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis à tes enfants et à ta femme quoi je, je pense que tu dois être dépité. Tu mets tes chaussons et, et tu, tu vas dans ton lit sans les chaussons. Enfin, tu Netflix vas les et Olive. Hein
0: ouais, exactement,
1: <rire> exactement.
0: Ça va être facile de dormir.
1: Ah non, tu m'étonnes. Ouais. Donc voilà,
0: ouais, Bradley Bill. Joueur que j'adore. Franchement, je, 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 je kiffe, je surkiffe Bradley Bill. J'aimerais, j'aimerais beaucoup le voir. Comme tu dis, c'est, quand on est fan, on a envie de voir ces, ce genre de joueur évoluer dans des équipes qui valent le coup. C'est pour ça que je suis content pour Anthony Davis. Dieu sait que j'ai râlé de le voir forcer son chemin aux Lakers. Ouais, c'est sûr. Euh, j'ai pas aimé comment tout ça s'est passé. Au final, les Pelicans ont eu une très très bonne compensation et je suis très content. Enfin, j'étais, j'étais ravi pour les deux parties euh, au moment où ouais, ça s'est fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'étais tout aussi déçu de voir Anthony Davis courir sur pied à la Nouvelle-Orléans. Ça me
1: faisait suer, mais, mais sérieusement. Quoi. Ouais, complètement. Et puis surtout quand, tu, quand on voit ce qu'il donne maintenant aux Lakers, j'ai commenté le match de dimanche face aux Celtics. Ouais. Franchement, c'est, c'est, un, c'est quand même un régal d'avoir un mec de, de, de ce niveau-là, de cet âge-là, parce qu'il n'est pas bien vu en plus ouais. à, dans une équipe comme ça. Moi, il y avait des, des rumeurs de, pour revenir à Bradley Bill qu'il envoyait un peu partout dans la ligue. Moi, j'aurais tellement aimé le voir à, à Miami ou à Philadelphie. C'est, c'est, Qu'est-ce que j'aimerais le voir oh là, dans une équipe enfin, comme ça quoi Qu'est-ce t- que j'aimerais
0: T'imagines Bill à Philadelphie C'est pareil alors là. Bah non, j'imagine pas justement. <rire> mais
1: j'en... j'adorerais, j'adorerais vraiment.
0: Ouais. Moi, j'ai un fait pour Denver. Je voulais absolument le voir à Denver. Pour moi, c'est tellement ouais, la pièce manquante de, de, de cette vraiment. équipe.
1: Ouais. Enfin bon. Il, il manque en plus de, d'une star comme ça vraiment. Ouais, je pense il... pas que que, ouais. que Jokic le, le soit vraiment ce jour-là et Jamal Murray est encore un peu. T'es trop trop vert, mais un peu faible. Ouais. ouais.
0: Après, Jamal Murray, il a, il a, il, tu sens que le mec, ce mec-là, s'il continue sur sa lancée, ça peut devenir très un, aussi, un sacré joueur. Quoi. Très, très Vach, fort, ouais. Il m'impressionne. Ah, je suis à fait
1: d'accord. Non, ouais. c'est, c'est, non j'ai progression encore.
0: C'est, c'est Gary Harris qui me déçoit beaucoup à Denver. Euh. Ouais.
1: Je, je pensais
0: que ce mec-là allait... Aller être un autre joueur que ce qu'il est, que ce qu'il montre, c'est, c'est... ça fait un an et demi maintenant qu'il est un peu en galère. Enfin, il est, il est d'une inconstance incroyable. Quoi. Le mec qui fait un match bien, puis il va, te, il va te suivre ça avec trois matchs complètement atroces. Un joueur qui défend
1: beaucoup aussi, qui perd beaucoup, de, qui perd beaucoup d'énergie à, à compenser euh, les errements de certains. Et c'est alors, vrai. C'est ça à prendre en compte, mais, mais je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il atteint pas forcément son max, on ne sait jamais, mais je ne suis pas certain qu'il puisse aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais. Il n'a pas... Je prends des grosses pincettes en disant, je ne pense pas qu'il est de calibre All-Star de toute façon.
0: Il a quel âge de euh... dans deux ans. Et... <rire> il a quel âge est-ce que tu ah. prends... Il a 25 ans. Euh, ouais. Non, tu prends pas un gros gros risque. Faut voir. Est-ce que est-ce que c'est l'équipe où il va s'épanouir Il y a ça aussi. Hein. On voit des joueurs qui ouais, quand ça, ils ça, changent ça, d'équipe. Ça joue aussi. Ça joue aussi. Faut voir
1: Et puis tu vas voir dans deux ans Gary Harris c'est MVP Et puis tu vas me ressortir le podcast et... non, non
0: Gary Harris il y a peu de chance je, je vais prendre un risque Aujourd'hui Gary Harris Ne sera jamais MVP De, de la Ligue Je vois pas non, Avec tous
1: les mecs là Non mais
0: sérieux Jason Tatum J'en ai parlé la semaine dernière Il continue le gars Il est ah. hallucinant Jason Tatum Il est en feu le mec
1: Non bah je t'ai dit ouais, Je commentais, je commentais Le match de Boston dimanche j'ai, Mais j'ai, oui J'avais pas de voix lundi hein. Oh la vache Quel joueur ah, il est sérieux.
0: magnifique. C'est génial de voir un joueur passer le cap, tu vois. Quand tu le vois, ou, ou tu vois que dans ses yeux, il a compris comment ça se passait, quoi. Il...
1: Et, et puis surtout, en plus, on, on est, je pense, qu'on est tous marqués encore par le par la mort tragique de Kobe. Et je pense qu'il il incarne vraiment le, l'esprit de Kobe actuellement. Ce côté, tu peux pas me défendre et je fais ce que je veux quand je décide. Je, j'ai adoré son match de dimanche. Bon, il perd, mais quel match il a fait, quoi. Oh, la vache. Il a été par son record hein. en carrière. Il a, ah ouais, bien
0: sûr. Ah ouais. il a été bien, Kobe, bien sûr. Il
1: été à l'école Kobe, Jason Tatum. Apparemment, c'est une bonne école en plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et Kobe manquait pas de manquait pas de, de compliments concernant Jason Tatum. Mais et voilà, lui aussi, il aurait pu être aux Sixers hein, s'ils n'avaient pas. <rire> fait
1: le transfert ouais, C'est fou. Hein. Ah, quel... On parle de management, mais c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Quelle, quelle équipe ça serait maintenant Enfin, on n'en sait pas avec les six. Hein, mais...
0: ouais, c'est vrai que
1: surtout non. quand on voit ce que, ce qui est devenu leur leur choix à l'époque. Et, durée. et à
0: l'époque Markel c'était 100% c'était le, la valeur sur le mec
1: Ouais je suis content De, vous voir ce de, de le voir sur un terrain quand même On parle de, de, ouais. d'aimer voir les joueurs Sur le terrain parce que, Mais Markel Fultz reste un, un joueur quand même à part Je pense que quand il sera vraiment débarrassé De tous ses problèmes de, Parce que je pense qu'il a, il traîne encore un boulet de ses, de, ses, de ses deux premières années compliquées Après c'est sûr que S'épanouir à Rolando c'est pas forcément ce qui est le plus facile Non ça n'empêche que je suis tellement heureux de voir de voir ce joueur-là sur un parquet.
0: C'est plus facile de s'épanouir à Orlando qu'à Philadelphie parce qu'à Philadelphie c'était juste putonnable. Quoi.
1: La, la... Non puis surtout puis surtout encore une fois on parle de draft mais ils viennent de drafter Ben Simmons et ils reprennent un, un meneur l'année suivante alors c'est qu'ils clair. ont des, des manques ailleurs. C'est, ouais, c'est assez, assez bizarre parfois la draft.
0: Ouais complètement ouais. On peut, on peut pas dire que les Sixers avaient été forcément très très bien gérés c'était c'est quoi c'était Jerry Calangelo qui était euh...
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, il était
0: au ouais, c'était pas,
1: c'était pas. La ouais, fête, surtout donc... qu'en plus, à, on, on peut même revenir en, à l'époque des Sixers, qui, qui draftent Darrell Noël dans le top 5, puis au puis Embiid, puis Simmons, qui n'est pas, qui n'est pas un meneur au moment de draft. Hein, il est, il est mmh. fort de formation. Beaucoup de choses un peu bizarres hein, dans les, dans les drafts, dans la draft récente des, des Sixers. Ouais,
0: complètement. Non, le... Carangelo, c'est le père, euh, le fils, je sais plus comment il s'appelle.
1: De cette ah, je l'ai pas. Là. Colangelo mais j'ai, j'ai plus le nom. Ouais, moi non plus j'aurais pas.
0: Euh, on va parler, on va finir ce podcast sur Chris Paul et le Thunder. Bah
1: ben voilà, on a parlé de ton un de tes joueurs préférés, bah ben c'est un des nus maintenant. Super.
0: <rire> alors euh, pareil, alors j'en ai parlé, hein, mais je voulais juste je voulais juste rappeler que le Thunder euh, vient de euh, d'avoir son record de franchise de 9 victoires consécutives à l'extérieur. La semaine dernière, avec Giovanni et Mariette, je devais parler euh, de Chris Paul. On n'a pas eu le temps de le faire. Et là, je, je veux absolument en parler. Alors, leur série de 9 victoires va pro- probablement prendre fin vendredi. Ils jouent les Bucks, donc je pense que ce sera terminé.
1: C'est pas dit. C'est pas dit.
0: C'est pas dit. Tu, tu penses que ça, ça y a, pas y a moyen de moyenné?
1: Je pense. Ah, t'es un gros fan de Chris Paul, Attention! Je suis, un gros fa- je suis un gros fan de Chris Paul, ouais. Je suis un gros, gros fan de Chris Paul. Et je suis très content Après, de parler de ça avec toi, alors. Quand, quand, quand on voit le, le Chris Paul d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut ne pas aimer ce joueur-là? Euh, oui. On, je parle pas de sa mentalité, de, ouais. de son passé. C'est, c'est, une tête de, c'est une tête de con. Je mais le vas-y, sais. On, va, on va parler de ça à mort. Mais, euh, mais il est tellement beau à avoir joué ce joueur, franchement. Et il est je juste. Tellement...
0: Que...
1: Ouais, vas-y. Euh, je suis tellement content j'y croyais tellement pas ouais. euh, Chris paul okay, j'étais le premier à dire que c'était euh, la horrible qu'il fallait qu'il soit tradé, que ça marcherait pas co okay, ici si, une équipe horrible avoir joué je suis tellement heureux de me tromper dans ce dans ce genre de cas parce que parce que c'est, c'est juste remarquable et de, de, et de voir à quel point quand on est professionnel et ben on est récompensé d'un, d'un côté ouais moi
0: j'avais. Alors je, je, vais de me, je vais arrêter de me passer de la peau, Match. Désolé, chers auditeurs. Mais j'étais confiant sur le Thunder. Alors, aujourd'hui, ils sont 5 de la conférence Ouest qui est complètement tarée. incroyable. Et, incroyable. Ça, je, et ça, je ne l'ai jamais prédit, qu'on soit bien d'accord. Depuis le 1er janvier, Oklahoma, ils ont le meilleur ratio, euh, le net rating, donc entre l'efficacité offensive et défensive. Ils sont 4 de la ligue. Devant Boston, devant les Clippers, devant Dallas, devant Utah, devant Houston, devant devant Denver, ils sont hallucinants, ils sont hallucinants, et en plus comme tu dis, ils sont très beaux à voir jouer, ça joue terriblement bien, ils sont clutch, ils nous... c'est, c'est l'équipe la plus clutch de l'NBA alors qu'il est, euh, oui. le, le trio euh, Chris Paul, euh, Shegisius Alexander... Et comment il s'appelle Schroeder. Le et Schröder, Denis Schroeder ouais, Denis Schroeder, pardon C'est quoi cool, euh, hein. Ces mecs-là, ils sont hallucinants ouais. Steven Adams, il, il, joue en... il, a, il a des ballons C'est beau, c'est Gallinari enfin, bref, Gallinari,
1: c'est... il est monstrueux Et moi, j'avais peur qu'il... à la traite ouais.
0: deadline qu'il soit transféré, ah, qu'il démonte l'équipe et non quoi. Et toute cette petite clique va aller en play-off et je suis ravi. C'est tellement
1: mérité et, tu parlais... et en fait, ils ont réussi à construire cette saison ce qu'ils n'ont jamais réussi à construire <rire> dans le dans le post Kevin Durant, c'est à quel point le, ils aiment jouer au basket tous ensemble. Ouais. On n'a jamais vu Billy Donovan aussi avoir la main autant sur son équipe. Lui qui était un, c'est un coach légendaire en NCAA quand même Florida de, de titre, etc. C'est je, je suis tellement content pour lui parce que cette année il y arrive. Alors il n'est pas l'unique responsable, mais comme quoi avoir envoyé Paul George aux Clippers finalement, et ben est-ce que c'est pas ok ici le grand gagnant.
0: En tout cas, eux, c'est pareil, la on parlait de la rançon payée, au la... Des Lakers... enfin, payée par les Lakers pour récupérer Anthony Davis et le... le trésor de guerre récupéré par les Pelicans, mais si on a un qui a eu un trésor de guerre, c'est Sam Presti au Leo la... Thunder la vache
1: Voilà, ouais, parce que Gilgis Alexander, quel plaisir de le voir jouer, celui-là, ah, sacré joueur, arrête. Hein, vraiment, mais je, et puis je, un, je... une marge de progression immense hein.
0: j'ai, 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 des, j'ai des petits cœurs dans les yeux quand je regarde... Jouer ah ouais,
1: mais il faut il faut, si on n'aime pas ce genre de joueur, on n'aime pas la lier, forcément.
0: <rire> et tu parlais de Chris Paul, de son attitude et tout ça, de sa, de sa personnalité, qui a souvent clashé avec certains de ses coéquipiers. Blake Griffin aux Clippers, notamment. James Harden aux Rockets. Et là, on sent, quand tu écoutes les coéquipiers de Chris Paul parler, tous sont en admiration devant lui. Tous le respectent énormément et respectent justement la voix qu'il a dans, les, dans le vestiaire. Et, et ça prend et ça match, et, euh, et sur le terrain, ça se ressent. Chris Paul, il a cette manière d'être sur le terrain où pendant trois quarts temps et euh, trois quarts temps et demi, il va distribuer le ballon, il va faire bien attention à ce que tout le monde ait euh, à manger sur le terrain, euh, que tout le monde prenne ses shoots et ainsi de suite, toujours encourager ses coéquipiers. Et quatrième quart temps, si l'équipe euh, est proche de gagner en difficulté ou qu'il faut marquer les paniers importants, c'est là qu'il prend ses responsabilités. Et ça se passe euh, carrément bien parce qu'ils nous ont sorti des matchs de dingue au okay, si depuis le début de la saison. Moi, je suis ravi pour Chris Paul. C'est jamais un joueur que moi j'ai porté dans mon cœur. Je l'adorais quand il était net, parce que j'adorais justement ce côté un petit peu. Euh... Tu vois, tu vois l'équipe qui avait pas, qui avait pas de grande chance de faire. Euh... Enfin, qui n'était pas un côté ouais. mais euh, mais il, il, arrivait tout... enfin, il était tellement bon qu'il arrivait toujours à à faire douter les, les, les adversaires. J'ai
1: toujours adoré Chris Paul. J'adorais l'Op City, les euh, Clippers. J'adorais, ouais. j'adorais, cette équipe. Je suis un grand fan de Jamal Crawford. Mais euh, <rire> je, je je sais pas. Écoute, quand de, de ces dix dernières années, je, je pense que je, je, j'aurais du mal à te sortir trois joueurs qui sont meilleurs gestionnaires que lui.
0: Il est incroyable. Il
1: est il est impressionnant. Il commence à vieillir, mais ça reste un des meilleurs passeurs de l'histoire, un des meilleurs meneurs de l'histoire. Je suis un peu triste que, que ça reste un gros loser. Il ne gagnera pas de titre avec OKC, vraisemblablement. J'aimerais qu'il, qu'il en gagne un, mais bon, c'est mal parti. Je, je, écoute, je, c'est tout ce que je demande, à, autant à Westbrook, à Houston qu'à Chris Paul maintenant, c'est-à-dire faire jouer leurs équipes respectives, prendre du plaisir, donner du plaisir, ne rien forcer. C'est ça que le demande le basket, c'est ça que demande les fans. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Chris Paul aujourd'hui Pas grand-chose, franchement.
0: Oui. Tu sais qu'on a, on est parti pour un. Enfin, si, 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 si la saison s'arrêtait demain, on serait parti pour un premier tour au okay, KC si, contre Houston.
1: C'est génial. Ah c'est génial. Ce serait génial. C'est de
0: l'or en barre, ça, mon gars. Ah, c'est c'est, c'est de l'or en barre. Parce que t'imagines bien que si le Thunder passe un premier tour de playoff ce qu'ils n'ont jamais fait depuis le départ de Kevin Durant, ouais. euh, qui n'ont jamais fait donc avec Russell Westbrook, que Russell Westbrook a été transféré donc en échange avec Chris Paul.
1: Quel pied de nez ouais.
0: eh, Mais Il... c'est fou, hein. J'imagine ouais. même pas. Et si Houston bat au Casey, ça serait, euh... ça serait ah bah vous voyez, euh, on a bien ouais, fait. Hein. pareil. On a bien ouais, fait de faire c'est ce qu'on pareil. a fait.
1: Ouais. Mais c'est, mais c'est vrai que je, je... Ah, j'aimerais franchement, j'aimerais que ça en reste là. là. On ah, en est mais... encore loin, mais...
0: Et entre les Curse Pelicans et Houston Rockets, euh, Thunder... Mais mon gars, j'ai, j'ai... <rire> je croise les doigts à 200% pour voir ça, quoi.
1: Ah, c'est sûr, ça donnerait vraiment envie. Ça donnerait... <rire> rien, que <rire> rien que t'en parler, là, ça donnerait envie. Parce ah, mais que mais même, ben... de toute façon, ça, là, ça ferait un Denver Dallas, me semble-t-il. C'est ça, même exactement. Même le Denver Dallas, moi, je veux voir. Hein. Ah, mais
0: grave, grave, Denver Dallas, ah. mais, à... mais à 200... Et Utah, <rire> Utah Clippers
1: et Clippers elle a des années passées ouais. pareil bon ben ça. je vais appeler Adam Silver on va on va, là. <rire> on va arrêter la saison
0: voilà pour euh, revenir à Chris Paul je voulais juste dire un truc c'est que je trouve et j'en, j'en suis même sûr enfin de tout ce que je peux lire euh, de euh, n'importe qui genre je parle du Thunder et de Chris Paul euh, cette saison je suis content parce que euh, ce nouveau départ enfin ce nouveau départ pff, n'importe quoi cette, cette nouvelle page, cette, cette nouvelle page ouais, merci beaucoup de m'aider. Cette nouvelle page euh, à O'KC, euh, au Sunder, je trouve, a permis de re... à Chris Paul de retrouver un petit peu de sa superbe aux yeux des fans. Il était devenu un peu antipathique pour beaucoup trop de monde, je trouve. Euh, parce que alors, toi, tu as peut-être kiffé les années Love City, mais il y en a plein qui n'ont pas qu'on pas trop ah ouais, kiffé ça, ouais. parce qu'ils trouvaient que c'était une équipe de pleureuses euh, qui était toujours à geindre euh, pour les fautes et ainsi de suite. Et
1: ce n'est c'est pas complètement fou d'ailleurs.
0: Voilà. Houston, ce n'était pas non plus le, le, le big love entre une bonne partie des non, fans Puis, et les Rockettes. Comme on disait alors,
1: ça restera ce énorme end s'ils avaient... Euh, alors, ouais. que c'est c'est shoot à trois points dans ce game 7 contre les warriors là. j'avais commenté ce match là mais il était blessé il, il était blessé si c'était pas il blessé, était blessé. Chris il Chris Paul était blessé, sa carrière c'est
0: ouais. des blessures et des blessures au pire moment ouais. et quand il n'était pas blessé c'est des des couacs pas possibles enfin je veux dire je sais pas si t'es en vue à Westbrook par exemple pour cette euh, c'était quoi c'était une finale demi finale de conférence euh, Clippers Thunder où le Thunder euh, c'était un match 5 il me semble à los angeles où, où chris paul perd le ballon euh, enfin, se, se, se croûte complètement dans la dans les dernières minutes alors que le mec il est il est ultra clutch la plupart du temps et, euh, et voilà et euh, je sais
1: pas il a toujours
0: toujours quelque chose avec chris paul quoi
1: il y, ouais. tout, il y a toujours eu quelque chose, c'est vrai. Ouais, après, y a... il y a eu les, les blessures de Blake Griffin, je me rappelle d'un match contre Portland, où ouais, les deux ouais, se blessent ouais. en l'espace c'est d'une minute ouais. trente. C'est, c'est terrible, et donc du coup, la série s'est se, se, se terminée. Il n'y ouais. a, a pas eu de chance. Bon, après, euh, la chance, ne fait pas tout, mais... Non, bah c'est, bon, c'est, c'est quand on, même... On n'est pas, pas à l'abri d'un, d'un hénième trail, d'un hénième rebondissement, d'une fin de carrière, je ne sais pas où. Et Moi, j'aimerais tellement que ce mec-là... Euh, en fait, je ne sais même pas si j'aimerais qu'il ait un titre, parce que je ne voudrais pas qu'il, que ça, ça devienne le melon. Et le, mmh. et le, le, je crois que je l'aime en, en loser, en fait. Ouais. Je l'aime. Je, je, je
0: l'aime un... C'est marrant que tu dises ça, c'est exactement la, la réflexion que je me suis faite l'autre jour. Je me suis dit, Chris Paul, je crois que je l'aime bien dans une équipe, dans, chez, dans, chez un challenger, tu vois. Pas ah, chez bon un bon favori. Chez ouais, un favori, je, je trouve qu'il, qu'il est... il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Suis Mais assez alors d'accord. Quand il est dans une équipe de Challenger...
1: Et là, il est redoutable. Ouais. Là, il
0: est, là, il est kiffant parce qu'il a les, il a les clés de la voiture, et il fait ce qu'il veut, c'est lui qui conduit, c'est lui qui décide. Et, euh, et c'est beau, quoi. franchement. Et comme je te dis, je suis tellement content de voir qu'on euh, à... enfin, retrouve un petit peu l'appréciation pour ce joueur. Qui est euh, qui est un joueur magnifique. La saison avec les... la première saison qu'il fait avec Houston, faut jamais oublier que cette équipe, elle était incroyable. C'était un rouleau compresseur, ouais, sans déconner. Clair. Clair. Ils étaient à deux doigts de sortir les Warriors, qui est une mais des ils, meilleures ont équipes de ils ont l'avantage ils ont l'avantage du terrain. De toute façon, ils terminent devant ouais. les Warriors, il me semble. Ouais. Ah mais ils font une ouais. saison euh, 65 victoires, je crois un truc comme ça. Enfin, ouais, un c'est...
1: truc assez fou. Ouais. Donc voilà.
0: Ouais. Et ben voilà, on, on en a terminé. Déjà? Mais ouais, déjà, tu vois que ça passe vite.
1: Ça passe si vite.
0: <rire> T'avais peur, hein ah, Et ouais. finalement, ben voilà, Chris Paul, euh, Chris Paul, voilà. On prie, on va aller, toi et moi, on va, on, va, on va, prier très, très fort pour qu'il y ait un premier tour Thunder Rockets, si tu le veux. Franchement, bien. ouais.
1: Et puis, on en reparlera. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que terminer sur Chris Paul, que demander de mieux Non, <rire> oh, mais ça <sans> déconne. <rire> les... Il y aurait eu, il y aurait terminé sur Len Stephenson, qui est mon coup de cœur <rire> euh, all-time. De... <rire> et oh, mais que j'espère revoir retrouver un contrat en NBA en C4.
0: Les premiers tours à l'Ouest, je pense que je n'en peux, je, je, j'ai pas fini d'en parler. C'est, je, je crois que c'est le, il n'y a pas un jour où je vais pas sur les, sur le, le classement et où je suis pas en train bon. de fantasmer sur les duels de
1: playoffs à l'Ouest, quoi. Ah ouais, puis, puis surtout qu'à l'Est, ça ne serait pas dégueulasse non plus, hein, mais je comprends très très bien. Hein. Bah, à, l'est,
0: à l'Est, pour moi, ça devient intéressant. Déjà, enfin, Brooklyn et Orlando, non, quoi. Je suis désolé, Mil- non, M- M- année, ouais. Milwaukee Orlando, ça ne va pas me
1: faire rêver. Non, non, non. Toronto, bah, quand Brooklyn, l'an, dernier, euh... l'an, dernier, l'an dernier, le, le Brooklyn-Philadelphie n'avait pas été dégueulasse. Ça avait été, ouais. ça avait été une série assez déséquilibrée, mais les matchs avaient été beaux. Ouais. Mais c'est vrai que cette année ça semble un peu plus compliqué. Mais bon, enfin le Miami-Philadelphie, 4ème, 5ème, ça donne, ça donne quand même envie.
0: Ouais mais voilà, tous les Queens, il y en a, ils vont passer devant Philadelphie, ils vont nous priver de ce <rire> truc. Et puis si Simmons est blessé, qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, ça va perdre de sa saveur bon, forcément. Quoi. Ouais c'est sûr, c'est vrai, c'est sûr. Ouais je, je suis un peu down là sur Philadelphie, c'est trop là, c'est trop, trop pour moi. J'étais, j'étais ouais, très Ils, enthousiaste ont, ils et... ont encore un peu de temps, hein, ils ont un peu de temps. Ouais, ouais on verra Mais c'est vrai que Miami Philadelphie Si les deux équipes ont leur effectif En,
1: en pleine bourre
0: euh... En pleine bourre Que ouais. Ouais, pleine pleine tout le monde est là je, je... Ce sera mon premier tour à l'Est quoi. Après, euh, le C'est quoi, mon petit coup de cœur
1: de la saison C'est vrai que j'adore Miami Mais j'adore surtout Adébayo Qui est un joueur que j'ai ah, suivi depuis très longtemps et... bien sûr et Je, 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 je rêve. De, on parlait tout à l'heure de, de voir Zion en mode playoff. Et je veux voir Adibayou en mode playoff, moi. Ouais. Ça peut donner un truc assez incroyable, aussi.
0: Ah, oh, puis t'imagines bien Jimmy Butler face à la grande gueule oui, de Joel Embiid sûr, et tout ça. Non, mais ça va, ça va. Voilà, il y a alors, tellement alors, d'histoire. À ça sera passionnant sur le terrain et en dehors du terrain. Ah, voilà, c'est clair et net. Dans tous les sens du terme. En tout cas, merci beaucoup Étienne d'avoir merci passé cette heure avec nous. Euh, bah, tu reviendras hein, dans le podcast, ça y est bah, Pas de
1: problème, tu fait ton soucis. baptême
0: et puis bah maintenant c'est, c'est une affaire qui roule.
1: Pas de problème, bah merci à toi hein, vraiment. Bah de
0: rien, c'était un plaisir. Et puis bah, chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau numéro d'NBA Corner. On se retrouve la semaine prochaine euh, avec Charles, c'est Charles qui reviendra dans le podcast. Euh, potentiellement ça sera un podcast qui sera diffusé mercredi ou jeudi matin. Euh, voilà, un peu plus tôt que, que d'habitude. Et puis, bah, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un très, très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bye bye.